0: Esta é mais uma edição do podcast de João Moraes à Conversa Com e, neste caso, à conversa com a professora Cristina Gavina. A professora Cristina Gavina é diretora do Departamento de Medicina da Unidade do Local de Saúde do Hospital Matozinhos, enfim, é uma, uma personalidade da cardiologia portuguesa e, e, para mim, um grande prazer poder conversar com ela durante alguns minutos. O tema que vamos abordar hoje é a dupla inibição trombótica, um conceito que, que a literatura e que a prática médica nos trouxe relativamente recente, que percebemos hoje que poderá ter um impacto importante no tratamento de nossos estudantes. Professora Cristina, muito obrigado por estar connosco, e a minha primeira questão obviamente é o que é isto de dupla inibição trombótica? Estamos habituados a ouvir o termo dupla antirrigação plaquetar e agora temos a dupla inibição trombótica, isto é o quê?
1: Bom, antes de mais é um prazer obviamente nós podemos falar destes temas, e destes temas que, deixo-me contrariá-lo, vou começar logo mal, não é? Dizer-lhe que na realidade isto não é um tema novo, isto é um conceito antigo. Nós estamos é, a revitalizá-lo utilizando provavelmente um conceito diferente de anticoagulação e essa é que provavelmente vai ser a grande diferença que aqui vamos introduzir. É indiscutível que nós que somos cardiologistas estamos muito habituados ao conceito da dupla antiagregação, para nós é tudo muito à volta das plaquetas, os dentes, centraram-nos muito à volta desta questão das plaquetas, durante muito tempo andamos à volta desta ideia de que o que nós precisamos é cada vez antiagregantes mais potentes, o que precisamos é de prevenir a trombose de estávamos apavorados com a questão da trombose de uh, os dentes revestidos de primeira geração trouxeram-nos ainda mais esse fantasma da possibilidade de termos aqui uma mortalidade acrescida associada à trombose de e portanto efetivamente a ideia de que o que nós precisávamos para a doença vascular, é de antiagregantes plaquetários prevaleceu durante muito tempo. Houve aqui, durante o final dos anos 90, esta tentativa também de encontrar opções utilizando a anticoagulação e toda a gente percebia que fazia sentido conceptualmente que pudesse haver aqui uma uh, sobreposição entre uma estratégia de antiagregar e uma estratégia de anticoagular simultaneamente, porque nós sabemos bem que estes coágulos que estamos a falar não são apenas plaquetas, também são fibrina que lhe dá estabilidade e portanto há aqui efetivamente uma coisa que nós não podemos dissociar que é aquilo que se está a passar em boa verdade em termos de anticoagulação, mesmo a ativação dos fatores, acontece em cima das próprias plaquetas, portanto estes processos não são de forma alguma dissociáveis, acontecem simultaneamente, Nós é que de forma conceptual obviamente tentamos separá-los para ser mais fácil, compreendemos o processo. E portanto esta ideia de que uma dupla via da inibição podia funcionar começou nessa altura, mas nós tínhamos o quê nessa altura? Tínhamos antagonistas da vitamina K, tínhamos as dificuldades inerentes aos antagonistas da vitamina K em relação àquilo que era a possibilidade, inclusivemente de um bom controle, e depois tínhamos o risco que se pagava da hemorragia com os antagonistas da vitamina K e portanto era indiscutível que quando olhávamos para estes estudos comparativos com a antiagregação plactar nós percebemos que ganhávamos qualquer coisa em termos de redução de eventos químicos mas pagávamos muito em termos de hemorragia muito mais do que aquilo que estávamos a ganhar e portanto obviamente que deixamos estas estratégias para trás. Agora o que é que eu acho que aconteceu de novo é que os NOACs vêm abrir a porta de que pode ser seguro anticoagular com uma antiagregação simples e essa porta que foi aberta e que pode eventualmente ser a tal dita alternativa à estratégia clássica de dupla antiagregação veio a confirmar-se e a sedimentar-se quando nós começamos a olhar para um nível diferente da anticoagulação, diria eu. Quando nós começamos a fazer as primeiras comparações utilizando anticoagulação mesmo com o Noax em full dose os resultados não eram brilhantes, a hemorragia estava mais uma vez presente e portanto começou-se a perceber que vamos continuar a pagar ainda que com o Noax um preço grande em termos de hemorragia mas quando vem este conceito absolutamente novo, de que é possível utilizar uma dose bastante mais baixa do que aquela que nós usamos na fibrilação auricular e estamos obviamente agora a falar de Riva 2,5 e que isto é possível complementar os efeitos daquilo que nós tínhamos com a antiagregação aí é que se abre um caminho completamente novo. E eu gostava só de deixar aqui claro uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não estão muito alerta, é que isto não é apenas uma função anticoagulante, isto é quando nós estamos a falar de bloquear com um anti a a formação de trombina e o próprio efeito antidesa a também tem essa particularidade e obviamente estamos aqui a falar de potentes agregantes plactares, a trombina é indiscutivelmente um potente agregante plactar, não estamos só a falar de inibir a agregação plactar e inibir a coagulação, também estamos a falar em intervir noutros meios e noutros mecanismos que estão associados à inflamação e isso fala-se muito menos. E eu acho que essa questão e esse componente da inflamação na realidade está muito na base daquilo que é a progressão da própria doença aterosclerótica e da aterotrombose, é provavelmente também uma das justificações para nós termos conseguido finalmente encontrar provavelmente o equilíbrio perfeito entre o efeito anticoagulante em conjunção com o efeito antiagregante e trazer mais alguma coisa, para além daquilo que já tínhamos conseguido com a antiagregação dupla.
0: E temos, e temos evidência científica sobre isto. E mais
1: gira isso. Ou
0: seja… Hum... O conceito está aprovado.
1: O conceito está aprovado. E este conceito realmente é, é, é curioso, porque quando Mãe nós Cristina, começamos a. Deixa-me de... sim, sim.
0: Eu, eu sou da geração em que os doentes com infarto de miocardio tinham alta com varparina, não sei se com aspirina, mas com varparina seguramente, há 30 anos atrás. E, portanto, administrar medicamentos após o infarto de miocardio, de parte que a Cristina referiu, não, não tem nada de novo. Obviamente não tem nada de novo. Mas qual é a evidência que nós neste momento temos? para transformar este conceito num conceito não há
1: que embaixo d'água. É, é isso que eu acho que é fascinante realmente, não é? É nós percebemos que a, o tal equilíbrio que conseguimos atingir e a, e a robustez da evidência. E a robustez da evidência vem de nós termos provavelmente a, a encontrado aqui não só no síndrome coronário agudo, onde na realidade também já foi testada esta baixa dose no estudo Atlas, em que se conseguiu demonstrar também redução de mortalidade cardiovascular e redução de eventos cardiovasculares com a utilização de RIVA 2,5 em associação à aglopante e agregação. E aqui nós estávamos a falar num, num contexto muito específico, que era o contexto obviamente do pós-infarto, onde apesar do, do aumento da, da hemorragia, que indiscutivelmente provavelmente fechou a porta a nós implementarmos de forma sistemática esta estratégia quando tínhamos outras estratégias competitivas como por exemplo a aspirina conticagrelor que também tinha mostrado produção de mortalidade cardiovascular portanto provavelmente diminuiu o impacto destes resultados que se nós não tivéssemos em boa verdade o estudo plato teriam sido absolutamente arrasadores passarmos depois para um, para um contexto de doença vascular crónica como é o contexto do estudo Compass e verificar que esta estratégia mais uma vez é uma estratégia ganhadora, mesmo em doentes que nós considerávamos entre aspas estáveis, é uma coisa que eh, nos põe indiscutivelmente esta ideia da dupla inibição de volta em cima da mesa para pessoas que têm um alto risco. Claro que nós não vamos admitir que isto vai ser uma estratégia para todos, mas seguramente será para muitos, e nós sabemos que há muitos doentes que estão sob um elevado risco trombótico, mas que, apesar de tudo, não tem um risco hemorrágico proibitivo que impeça que estas estratégias possam prevalecer.
0: E, em termos uh, simples e sintéticos, quais são os resultados principais do Compass?
1: O Compass foi um estudo que mostrou, efetivamente, que conseguimos reduzir de forma muito significativa os eventos cardiovasculares recorrentes, e estamos aqui a falar de doentes, muitos deles que nem sequer tinham tido um evento aterotrombótico prévio, e portanto estamos a falar de reduzir eventos em doentes não só com eventos aterotrombóticos prévios, mas com doença cardiovascular já estabelecida, maior parte deles muito longe daquilo que eram os eventos eh, agudos que tinham conduzido à sua entrada no estúdio, e portanto estamos a falar efetivamente de doentes que, que seriam doentes crónicos onde nós esperaríamos que apesar de tudo o risco de eventos recorrentes não fosse assim tão alto e portanto estava muita coisa em jogo quando o estudo foi desenhado porque muita gente acreditaria que provavelmente não, se, não era possível encontrar benefícios e que nesta estratégia compass de utilizar aspirina juntamente com o rivaroxabano 2,5 na dose portanto dita como vascular, se provou que era possível acrescentar aquilo que é a estratégia standard de aspirina. E isto foi acompanhado de uma redução da mortalidade cardiovascular, que é uma coisa que provavelmente também ninguém esperaria num estudo chamado de doentes estáveis, entre aspas, ou crónicos. E portanto, aí vem toda a, a ideia deste entusiasmo, em que indiscutivelmente nós começamos a ter resultados que não conseguíamos ver, por exemplo, em estudos como o DAPT ou o Carisma, de prolongamento de dupla antiagregação em doentes que tinham eventos prévios, ou tinham doença perosclerótica estabelecida mas em que nós conseguimos também perceber que há muito mais a ganhar em alguns grupos nomeadamente em grupos em que os endpoints que fomos também procurar não eram os endpoints eh, tradicionais estamos a falar obviamente dos doentes com doença arterial periférica em que fomos procurar também ganhos em relação aos membros e aos eventos relacionados com os membros que não são de só menos importância nestas, nestes contextos porque estamos aqui a falar obviamente de amputações e de qualidade de vida. E portanto, nós, há muito a ganhar.
0: Nós, um, infelizmente, o oligral em antitrombótica ainda não foi conseguido e portanto, cada vez que tentamos otimizar a terapêutica antitrombótica, aumentamos hemorragias e, portanto, é o, preço, é o preço que pagamos cada vez que lidamos com antitrombóticos. E esta estratégia, o preço, o preço a pagar compensa? Há porque há preço a pagar seguramente.
1: Compensa por duas coisas, primeiro porque se formos olhar para os resultados globais do estudo, fica claro que quando pomos as coisas na, na balança, o net clinical benefit é claramente favorável à utilização de uma estratégia destas, e portanto, apesar de ser indiscutível que sempre que intensificamos a terapêutica antitrombótica nós temos que contar com um risco de hemorragia aumentado, e aqui estamos a falar obviamente que cerca de 80% das hemorragias que estamos a falar são hemorragias gastrointestinais, e portanto são aquelas que nós temos que esperar que, à partida, ocorram. A verdade é que, quando olhamos para aquilo que estamos a prevenir em termos de eventos de tipo vascular, são indiscutivelmente mais frequentes as prevenções destes eventos e o risco hemorrágico é um risco que é sustentado no tempo e, portanto, é principalmente vai ocorrer naquele primeiro ano depois do início das terapêuticas. Mas o risco químico é acumulativo e vai acumular ao longo do tempo, ou seja. Normalmente depois de nós começarmos este tipo de estratégia identificamos os doentes que não podem ser bons candidatos porque vão acabar por ter complicações hemorrágicas que os obrigam a pagar, mas se insistirmos neste tipo de estratégia o ganho cada vez vai ser maior e cada vez vamos conseguir efetivamente maior net clinical benefit com uma grande vantagem, é que as populações de maior risco vão ter um risco absoluto ou muito maior uh, em termos de ganhos uh, comparativamente com aquelas que são as, as populações de menor risco portanto para estas, apesar de nós sabemos que estamos sempre a falar de riscos aumentados em termos de hemorragia, o ganho cada vez é maior e as curvas cada vez se separam mais entre o, o malefício e o benefício, portanto é indiscutível que, é que há coisas a ganhar
0: o que significa que é uma terapêutica depois de iniciada quase um, poderia dizer não é para ser interrompida
1: indiscutivelmente tem que haver um motivo forte para interromper, e esse motivo normalmente é a hemorragia, mas indiscutivelmente que os benefícios vão acrescentando ao longo do passar do tempo, porque o risco também aumenta. E portanto, é importante persistir, e aí a adesão terapêutica vai ser crítica.
0: Eh, para terminarmos, eh, nós andamos os cardiologistas há alguns anos a tentar libertar-nos da aspirina. Nós eh, habituamos a achar que a aspirina é o bad guy na terapêutica antitrombótica, e agora estamos um num conceito, terapêutico em que obrigatoriamente temos a aspirina. Como é que é isto?
1: Eu só posso dizer é que eu tenho muita pena que o estudo de compasso tenha sido interrompido precocemente por uh, benefício indiscutível porque eu tenho uh, esta perceção de que se calhar os 5 miligramas duas vezes por dia que também foram testados poderiam ter chegado a mostrar e aí foram testados versus a aspirina sem associação portanto à aspirina portanto sozinhos poderiam ter demonstrado que poderiam também ser uma opção. Infelizmente as coisas são o que são e portanto o estudo teve que ser interrompido e nessa altura nós não tínhamos dados para dizer que os 5 miligramas sozinhos poderiam ter tido um benefício. Mas eu acredito francamente que isso poderia ter acontecido se nós tivéssemos um, tido outro desfecho e se portanto um, tivéssemos terminado o estudo como estava planeado, mas com a evidência que temos agora vamos ter que continuar com a aspirina e vamos ter que continuar com a aspirina por muitos anos. Mas eu continuo a achar, como muitas das pessoas que hoje em dia analisam esta questão, que nós neste momento temos se calhar benefícios em pensar em estratégias alternativas, embora esta estratégia Compass tenha conseguido efetivamente, com esta associação da, do Rivaroxabana em baixa dose com a aspirina, encontrar aqui um equilíbrio muito satisfatório em relação ao risco de benefício, benefício e nomeadamente com a associação ainda assim com a aspirina.
0: Sr. Presidente, muito obrigado. Nós vamos terminar. A mim resta-me, além de agradecer, obviamente, desejar que, que esta estratégia possa, possa vir a ser utilizada no doente português mais rápido quanto possível, porque, infelizmente, continuamos a não ter a possibilidade de, de utilizar esta estratégia com o um reembolso clássico, com a participação clássica do, do Estado, e, portanto, esperemos que isto aconteça. Sr. Presidente, muito obrigado e espero, seguramente, vamos te encontrar mais vezes neste ou noutros podcasts. Muito obrigado.
1: Obrigada.